0: Estamos de vuelta con la revista informativa de Mañana con Americano, junto a Gaby Peroso y Jolly Cuello, por Americano.
1: Aquí estamos con ustedes en De Mañana con Americano. Vamos a tratar otro tema, y es eh, las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba, o mejor, las conversaciones que se están adelantando, porque un gran número de cubanos han estado saliendo de la isla y el destino final es los Estados Unidos. Pues ya se adelantaron parte de esas conversaciones que siempre se han llevado a cabo entre Estados Unidos y, y Cuba. Eso incluso antes de que se reanudaran las relaciones diplomáticas bajo el gobierno de Barack Obama. Pero vamos a saludar a alguien que se dedica a eso, a estudiar un poco más todo lo que tiene que ver con Cuba y Estados Unidos. Está con nosotros el director del Instituto de Investigación de Cuba y profesor, de Antropología en el Departamento de Estudios Globales y Socioculturales de la Universidad Internacional de la Florida, Jorge Duani. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Gracias por atendernos aquí en De Mañana con América. Muy bien, buenos días. Buenos días. ¿Cómo ve usted de esta situación y este, el marco de las conversaciones? ¿Cómo están las cosas en estos momentos? Porque eh, han estado entrando muchos cubanos aquí a territorio de los Estados Unidos.
2: Bueno, por un lado eh, se trata efectivamente de un evento importante porque es la primera vez que Estados Unidos y Cuba se reúnen a discutir el tema de la inmigración desde hace varios años, desde 2018, cuando fueron canceladas esas eh, conversaciones y eh, en ese sentido eh, es una noticia importante. Por otra parte, eh, los resultados de, de esas conversaciones que tuvieron lugar la semana pasada no se han hecho público ninguna de las dos partes, ni Estados Unidos ni Cuba, ha anunciado avances significativos, simplemente han señalado que ha sido un diálogo eh, constructivo, pero no han divulgado cuáles han sido los acuerdos y si es que han llegado a algunos.
0: Ahora bien, eh... ¿Qué, ¿Qué sucede con el cubano? Que de alguna manera siempre está jugándose entre la frustración y la esperanza. Es un poco también el fenómeno que ocurre en Venezuela. Si, si hay conversaciones, hay unos que se ponen esperanzados, pero otros sienten que el régimen nunca más va a irse. Y si no hay conversaciones, esa presión no es suficiente y esos regímenes se perpetúan en el poder. ¿Cómo lo puede interpretar como como una estrategia a largo plazo. ¿Vale la pena que Estados Unidos hable y tenga conversaciones de alto nivel de este tipo en este momento?
2: Yo pienso que para el cubano de a pie, el ciudadano cubano ordinario, eh, estas conversaciones pueden tener una resonancia importante porque uno de, de los temas que se, que se planteó sobre la mesa fue la reanudación de las visas para migrantes en Cuba que también fueron suspendidas desde hace varios años, eh, a raíz del llamado síndrome de La Habana, cuando eh, varios diplomáticos eh, estadounidenses eh, radicados allí sufrieron unos misteriosos incidentes de salud que todavía no se han aclarado. Entonces, para, para la gente común y corriente que, que quiere eh, emigrar y que en este momento no tiene otra alternativa que salir eh, ilegalmente, quizás a través de Nicaragua o a través de un viaje más largo todavía a Europa, Rusia solía ser un destino, un trampolín para después entrar a la Unión Europea, eh, esto podría significar un avance. Por otra parte, eh, para Estados Unidos también representa un, un punto importante de discusión porque la preocupación principal, claro, es la de todos estos miles de cubanos que están tratando de entrar por la frontera con, con México. Y el mes que viene, eh, en mayo, cuando se levanten las restricciones a las peticiones de asilos políticos, este eh, número podría eh, incluso ser mayor. Eh, Estados Unidos quiere que Cuba eh, eh, acepte a los deportados, que no lo ha estado haciendo en los últimos meses. Así que eh, pienso que tiene, que tiene cierta relevancia. Ahora, eh, otros han criticado, aquí mismo en Miami, eh, organizaciones cubanas del exilio han sido muy críticas de estas discusiones porque entienden que no van a lograr ningún eh, mejoramiento en las condiciones de vida de los cubanos y sobre todo la situación de derechos humanos.
1: Ahora, profesor Duany, ¿en estas conversaciones solo se habla de inmigración o también se tocan otros temas?
2: Cuba siempre ha pretendido que estas discusiones desde los años 90 sean eh, discusiones más amplias que incluyan el tema del embargo, por ejemplo, de la base naval de Guantánamo de los Estados Unidos y Estados Unidos siempre se ha re rehusado a, a ampliar esa agenda. Y en esta ocasión eh, ha sido la misma diferencia. Estados Unidos quiere centrar su atención exclusivamente en el tema de la migración, mientras que Cuba quiere una negociación más amplia.
1: Ahora, ¿pero cuál es la estrategia del régimen? Porque para nadie es un secreto, ¿no? De Cuba sale el que el régimen quiera que salga, y cuando ellos así lo decidan, pues no se vigila tanto los puntos donde están saliendo, que parece que fuera el caso en este momento, porque así lo están reflejando las estadísticas. ¿A qué le está jugando el régimen? Aumentar el número o el flujo para presionar para las conversaciones.
2: Esa parece ser la, la eh, si no la, el objetivo explícito, eh, el resultado de, de, de estas últimas, eh, eh, estos últimos años. ¿no? Por ejemplo, la, la negociación con Nicaragua, si es que ha habido una negociación, la, la decisión de Nicaragua de permitir a los cubanos entrar libremente sin visa, parecería ser una concesión al régimen eh, cubano debido a las alianzas estratégicas entre esos dos países y como una manera de presionar a Estados Unidos para efectivamente sentarse a la mesa. Ahora, yo creo que aquí hay dos, dos motivaciones eh, principales que el gobierno cubano ha estado manejando, no ahora, sino desde hace varios años. Una es eh, la, la, el exportar la disidencia, eh, especialmente en, en el contexto de las protestas del 11 de julio en adelante, cuando el gobierno cubano incluso ha vuelto a... Eh, digamos, a presionar a los a los líderes de, este, de, de estas protestas para que se vayan de Cuba y no sigan eh, creándoles problemas a ellos. Y la otra es que tiene, obviamente, la migración en masa tiene una connotación económica. Para nadie es, es un secreto que cuando eh, los cubanos salen de su país comienzan a enviar remesas eh, a gran escala a viajar al país cuando se puede viajar. En este momento es muy difícil debido a la situación de la, de la pandemia. Eh, pero, pero tienen una especie de función económica, una válvula de escape, eh, tanto política eh, como económica.
0: Ahora, ¿usted ve posible que vuelva la política de Barack Obama y, y ya las conversaciones no solamente sean migratorias, sino que exista un real acercamiento con Cuba y también países como Venezuela, quizás con miras a la cumbre de las Américas o quizás esto es muy pronto? ¿Cómo, cómo ve el futuro de estas relaciones?
2: Bueno, Estados Unidos eh, ya anunció desde hace varios meses que eh, debido al cambio en las circunstancias políticas en Cuba, le hace eh, las protestas y eh, las respuestas del, del gobierno cubano a las protestas, que la situación ha cambiado. Es decir, desde que, que el gobierno de Biden llegó al poder, recordar también que eh, como candidato eh, Biden había prometido relajar algunas de las restricciones impuestas por la administración Trump y eh, en cierta medida regresar a la época de Obama. No lo ha hecho y yo no creo que, que lo vaya a hacer, primero por ese antecedente que acabo de resumir, y segundo porque estamos en un año de elecciones en, en Estados Unidos y el voto cubanoamericano eh, ciertamente eh, tiene, tiene un impacto, especialmente aquí en la Florida. Entonces no creo que eh, de aquí a noviembre el gobierno Biden vaya a hacer cambios significativos en las relaciones Cuba-Estados Unidos.
1: Para otra de las realidades que hay en la isla eh, es la relacionada con la economía que sigue apretando y apretando y, y a pesar de que han anunciado una serie de medidas, eh, el régimen eh, las va ajustando a medida que a ellos les va conveniendo. Eh, ¿Cómo ve usted la situación desde el punto de vista económico? Y, y yo creo que es un enigma como por tantos años se ha podido mantener, ¿no? Siempre tiene algún país que como que lo subsidia.
2: Sí, Cuba está atravesando en este momento por la peor crisis económica desde por lo menos los años 90 cuando el llamado periodo especial realmente eh, tuvo un impacto tremendo, catastrófico sobre la vida diaria de los cubanos, el hambre, eh, la enfermedad eh, y la depresión económica que duró varios años debido al, al cierre precisamente de, del mercado eh, soviético, la caída eh, del muro de Berlín y, y la caída de la Unión Soviética posteriormente. En este momento eh, Cuba no tiene eh, una, un apoyo eh, tan sustancial como es, un aliado político, con excepción de Venezuela, pero ya sabemos que Venezuela también está pasando por sus propias crisis. Y directamente el, el mayor impacto que está teniendo eh, en este momento sobre Cuba, la crisis venezolana es la reducción en las importaciones de petróleo crudo, que son la, la fuente principal de la energía eh, eléctrica en, en Cuba y de y del combustible. Y en ese sentido, eh, de hecho, algunos eh, analistas están eh, prediciendo que, que, que si esa eh, cantidad se reduce, va a colapsar. Eh, totalmente eh, la economía cubana con respecto al, al, a la cuestión del combustible y por lo tanto el resto de la economía también se va a afectar. Una situación muy dura, eh, recrudecida obviamente por el coronavirus, por eh, las sanciones económicas bajo la administración Trump y por la propia ineficiencia del modelo cubano que eh, es reconocida ampliamente entre los expertos en economía.
0: Ahora, ¿usted ve posible que Estados Unidos acerque a países como Cuba y Venezuela hacia su lado para que retiren el apoyo a Rusia? ¿O realmente estos son aliados que jamás se separarán y ellos van a continuar, pase lo que pase, apoyando a Putin?
2: Bueno, es curioso que en, en las últimas semanas eh, se ha reportado una serie de eh, gestiones de parte del gobierno de Estados Unidos, con respecto al de Venezuela y hemos leído en las noticias que ha habido algunas conversaciones, no se ha llegado a acuerdos concretos eh, con la intención de aumentar eh, el, la importación de, de petróleo venezolano a Estados Unidos. Eh, Cuba no tiene Venezuela no eh, no tiene no tiene petróleo y por lo tanto no ha habido ningún, eh, ningún acercamiento en ese sentido, pero si ese a, a acuerdo entre Estados Unidos y Venezuela eh, se llevara a cabo, eso podría tener algún impacto en Cuba Y así ha sido anunciado, los, los funcionarios americanos han dicho que una de las estrategias que ellos están ensayando en la región es precisamente tratar de eh, influir en, en Venezuela para que Venezuela eh, eh, no sea tan eh, incondicional de Rusia y que por lo tanto eso también tenga algún impacto en, en Cuba. Hasta ahora, honestamente, no veo ningún cambio sustancial y Cuba, Venezuela, Nicaragua... Eh, siguen siendo eh, aliados muy estrechos de, de Rusia. De
1: eso se ha encargado también Rusia, ¿no?, de, 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 de tenerlos allí. Ahora, eh, profesor Duani, siempre se hablaba de estos regímenes que son como que eh, de una figura que es la que se sigue, ¿no?, en, en Venezuela, Chávez, pero ahí está Maduro, en Cuba se decía, bueno, pero los Castro ya se fue Fidel, Raúl está eh, muy enfermo, tienen ahora a Díaz-Canel, que no es muy popular. Eh, ¿Cómo se visualiza una Cuba cuando ya Raúl Castro no esté, a pesar de que está tras bambalinas, pero ya no hay un Castro como portal en el apellido? ¿Hacia dónde sigue eh, el régimen?
2: Bueno, eh, eh, hay que recordar que una vez que Fidel Castro se enfermó eh, hace ya más de una década y posteriormente murió, eh, Raúl Castro se encargó como sucesor dinástico de, de los Castro de, de facilitar la transición hacia una Cuba post Castro y un poco lo que ha ocurrido en los últimos meses con la selección de Díaz-Canel como el presidente ungido por Raúl Castro es que se ha eh, digamos, operado una eh, sucesión eh, trans transición en, entre comillas generacional, sino de, de estructura del poder, sigue siendo la misma estructura del poder, con algunos cambios menores como la creación de un eh, cargo de primer, primer ministro y sin, sin embargo, también sin, en, en la ausencia de un líder histórico, como se le conoce en Cuba, carismático, como fue Fidel, o un líder menos carismático, como fue Raúl, pero que sí eh, tenía cierta legitimidad por haber participado en, en esas luchas eh, de los años 50. Eh, ausente eh, el, el, el nombre Castro y... Eh, en su lugar un, un líder que, que no participó en la lucha revolucionaria, que no es miembro del clan de los Castro, pero que eh, se define a sí mismo como una continuidad eh, ideológica, eh, eh, no parecen haber habido grandes cambios tampoco de, de, de filosofía ni de, ni de estrategia, sino simplemente de personal.
0: Profesor, ¿cómo ve usted la posibilidad de llevar internet a Cuba? Porque hay muchas propuestas, eh, se habla desde el Congreso, pero ¿hay de verdad voluntad política o de algunas compañías privadas para hacerlo o realmente es pura politiquería?
2: Bueno, yo recuerdo eh, justo después del 11 de julio del año pasado, unos días más tarde, eh, se discutió ampliamente en público, y aquí en Miami fue un tema de discusión muy acalorado, ¿Cómo se podría restaurar el Internet, eh, sobre todo libre de control del gobierno cubano, para evitar lo que ocurrió eh, en las protestas? Es decir, que eh, poco tiempo después, eh, pocas horas después de las protestas, el gobierno cubano decidió prácticamente eh, cortar el Internet en Cuba y eh, evitar que salieran esas imágenes y esos textos que se reprodujeron a través de todo el mundo, eh, documentando cuáles eran las, las eh, eh, manifestaciones callejeras. Eh, de, de allá para acá, y ya estamos hablando de casi nueve meses, no, eh, no ha habido realmente ningún adelanto en esas conversaciones, ha habido algunas eh, propuestas legislativas que todavía están sobre la mesa, de algunos congresistas, y, y mucha discusión acá eh, en Miami, pero realmente parece ser que el problema, puede ser que sea uno de voluntad política o de falta de ella, pero me parece que sobre todo es un problema técnico. Creo que eh, no ha habido eh, una forma... Eh, fácil de permitir que los cubanos de a pie tengan acceso a Internet sin la cooperación del gobierno cubano. Se ha hablado de unos, unos globos que se podían volar encima, que transmitieran, pero esos globos eh, que, que se han usado en otros lugares eh, del mundo no sirven si, si no existe una eh, conexión eh, cibernética entre ellos eh, y, y, y la gente que está usándolos abajo en, en tierra. Eh, igualmente, eh, la posibilidad de utilizar algunos satélites eh, tal vez eh, no, no ha funcionado. Así que yo creo que en vista de que, que este tema no ha adelantado eh, en los últimos meses, eh, sugiere que los problemas técnicos y prácticos son, son prácticamente insuperables.
1: Claro, combinado con la voluntad política, porque si algo demostró Elon Musk ahorita en Ucrania es que él tiene un sistema que activa satelitalmente y, y les ha estado proveyendo... Esa, esa oportunidad ¿no? y, y usted cree y ya para terminar y agradeciéndole su participación en el programa que esos esfuerzos sobre todo de todos los jóvenes eh, del, de las manifestaciones del año pasado se quedaron allí porque muchos de ellos todavía están presos y le han dado unas sentencias incluso eh, bastante fuertes aunque son hasta
2: menores de edad Bueno aquí eh, yo, yo pienso que hay por lo menos dos lecturas una que es eh, más eh, pesimista que es precisamente eh, darse cuenta de que después del 11 de julio no ha habido otros incidentes como ese. Hubo un intento de prolongar la protesta en noviembre y fue totalmente aplacado por el gobierno antes de que ocurriera. Eh, y los eh, líderes de las protestas fueron eh, arrestados y en muchos casos encarcelados. Algunos de ellos, como Junior eh, García, eh, tuvo que emigrar de, del país y no se sabe si puede regresar. Entonces, la, la, la represión ha sido eh, muy contundente y, y está claro que el gobierno cubano no va a permitir que haya otra manifestación como, como la que hubo eh, el año pasado. Por otra parte, eh, una lectura más optimista eh, señalaría que, que el 11 de julio marcó un antes y un después. Fue la primera vez también en, en varias décadas que hubo una expresión tan contundente, tan espontánea, eh, y tan crítica del gobierno cubano en, en décadas eh, hay que pensar en, en los años 90 eh, llamado maleconazo para encontrar algo parecido eh, y en ese sentido entonces eh, eh, el, el mundo ha visto que efectivamente hay eh, una, un amplio sector de la población cubana que está descontenta y que eh, tiene que ser atendida de alguna manera aunque el gobierno cubano eh, piense que, que, que esto es algo que ya terminó
1: pero no ha terminado y ahí sigue. Profesor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muy amable.
2: Cómo no, con mucho gusto.
1: Es Jorge Duani, director del Instituto de Investigaciones de Cuba, profesor también de Antropología en el Departamento de Estudios Globales de la Universidad Internacional de la Florida.